0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 96, nous sommes le lundi 10 février 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'êtes pas envolé avec la tempête. Ça souffle, ça souffle, ça a bien soufflé ici sur Paris aussi, euh, mais j'étais un peu inquiet pour les plantes vertes qu'il y a dehors, mais elles ne se sont pas envolées. Donc on est bien accrochés tous. On va pouvoir démarrer tout de suite, on va démarrer par les news tech, c'est donc le kawa Ah, j'ai un peu coupé mon, mon générique, <rire> c'est pas grave, c'est le kawa, c'est le kawa et on démarre tout de suite par une amende, une amende pour Apple. Et oui, Apple va se prendre 25 millions d'euros d'amende en France euh, à cause des iPhones ralentis par une mise à jour d'iOS. Alors, décortiquons un petit peu le dossier parce que il y a beaucoup d'articles qui sont pas très très précis. Euh, effectivement, souvenez-vous ce qui s'est passé en 2017, c'était la fin 2017, il y avait eu un scandale autour d'Apple, puisque euh, on s'était aperçu que les appareils étaient ralentis, le système d'exploitation ralentissait les iPhones quand euh, il détectait que la batterie était un petit peu vieille. Euh, effectivement, John Paul, le fondateur du site Geekbench, avait établi un lien entre les performances d'un iPhone, les mises à jour d'iOS et l'âge de la batterie. Euh, le fait qu'une mise à jour ralentisse les modèles anciens et que les utilisateurs n'aient pas été informés a bien entendu renforcé les accusations d'obsolescence programmée dont Apple avait euh, fait régulièrement l'objet. C'est là où il a commencé en 2017 à avoir un amalgame en disant « Apple ralentit ses smartphones pour nous obliger à changer la batterie ». En fait, ce n'est pas exactement ça. Apple ralentissait l'OS quand il détectait que la batterie était un petit peu vieille pour qu'elle dure plus longtemps. Néanmoins, il euh, y a eu effectivement euh, des accusations euh, de l'association Hop euh, Alt à l'obsolescence programmée, euh, mais aussi d'autres plaintes. Et euh, la justice a suivi son cours, on avait un peu obligé, oublié cette histoire. Et euh, effectivement, Apple a évoqué une fonctionnalité disponible dans les mises à jour en cause qui ralentit les iPhones afin d'éviter les pics de performance lorsqu'un iPhone utilise une batterie âgée. En effet, lorsqu'une batterie est usée, celle-ci ne supporte plus ses pics et à cause de cela, un appareil peut s'éteindre de manière inattendue. Néanmoins, Apple a reconnu sa faute dans la mesure où la firme n'avait pas informé ses utilisateurs sur les conséquences de cette mise à jour. Pour se rattraper, d'ailleurs, on se souvient, Apple avait lancé un programme euh, de remplacement de batterie euh, à plus bas prix euh, à l'époque... Euh, pour essayer un petit peu euh, d'endiguer le bad buzz. Et euh, finalement, euh, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF en France. Euh, L'acronyme est difficile, mais c'est euh, une direction générale très importante en France je vous conseille même de, de, de mettre le site en anglais euh, parce que c'est effectivement un site, vous en tant que consommateur vous devriez l'utiliser plus quand vous détectez effectivement des problèmes dans la consommation je le dis souvent, euh, moi il y a des gens qui me disent euh, ah mais euh, combien tu gagnes avec ta chaîne YouTube Et eh ben, ma réponse c'est, eh ben, demande à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes si tu estimes par exemple que ma chaîne YouTube gagne trop d'argent, parce que eux ils sont habilités à regarder mes comptes, pas toi. <rire> Voilà, non mais je le dis très sérieusement, euh, je pense que c'est un, un organisme hyper important. Bref, je, je suis parti un petit peu dans les graviers, je reviens dans, le, dans, dans cette enquête. Effectivement, euh, le parquet de Paris a estimé que les détenteurs d'iPhone n'avaient pas été informés que les mises à jour du système d'exploitation iOS, la fameuse 10.2.1 et la 11.12 qu'ils installaient, étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement fonctionnement de leur appareil. Donc il faut être précis, Apple a été condamné par le manque de pour le manque de transparence et d'information, mais n'a pas du tout été con, euh, condamné pour une quelconque obsolescence programmée. Et même moi je le dis souvent, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire Apple fanboy etc. Bon, euh, néanmoins quand tu vois le marché de l'Argus, les batteries Apple Peut-être justement grâce à ce programme qui va adapter par rapport à l'usure de la batterie les performances de ton smartphone, les batteries ont tendance à durer un petit peu plus longtemps. Et euh, les accusations d'obsolescence programmée, il y a beaucoup de choses à reprocher à Apple, premier à le dire, mais l'obsolescence programmée c'est pas le premier truc que je reprocherai à Apple par rapport à d'autres. Euh, après, vous allez, c'est mon avis personnel. En tout cas, c'est mon expérience personnelle des produits Apple. Mais par contre, euh, premier à dire que Apple, avec sa façon de faire, à ne pas tenir ses clients au courant, de bidouiller dans leur dos sans qu'on puisse faire aucun réglage, parce que le problème, on l'avait évoqué à l'époque, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas désactiver ça. Euh, on la... Apple ne laisse pas le choix à ses consommateurs. Il n'informe pas. Euh, voilà, ça aurait été simple de mettre un message. Ouais, on va baisser un peu les performances de ton iPhone, mais c'est pour que ta batterie, elle tienne un peu plus longtemps. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas En gros, est-ce que tu veux tuer ta batterie, mais tu risques de perdre des données, enfin, tu risques d'avoir ton iPhone qui s'éteigne un peu brutalement, ou est-ce que tu veux activer ce programme qui permet de durer un peu plus longtemps avec une batterie usagée euh, Voilà, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Donc, si vous lisez la presse aujourd'hui, euh, vous faites des gros bouts à tous ceux, j'en ai vu, hein, le titre c'est Apple euh, condamné pour obsolescence programmée. Ce n'est pas le cas, ils ont été condamnés pour absence d'information. Il faut être précis. Euh. Apple est la meilleure marque pour la longévité des smartphones. Ben, moi, c'est ce que je constate. Voilà. Après, euh, opposez-moi des chiffres et montrez-moi des choses. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Les gens gardent des iPhones plus longtemps que euh, des smartphones Android. Après, vous allez toujours me trouver quelqu'un qui utilise un Android depuis 15 ans. Mais euh, en règle générale, et pour ça, il y a une manière très simple de contrôler, allez voir l'Argus. Euh, allez voir les, le, le marché de l'occasion des smartphones. Il euh, y a des smartphones beaucoup plus anciens euh, au niveau iPhone. Euh, C'est ridicule, sachant qu'il existe des applications très énergivores. Ce n'était pas tellement une question d'applications euh, qui consommaient de l'énergie. C'était plutôt, pour être spécifique, que l'OS encaissait mal... Euh, enfin, ton, ton iPhone encaisse mal les pics de consommation euh, de l'OS en fait c'est l'OS qui était ralenti effectivement après tu as toujours des applications qui te bouffent de la batterie mais euh... <coughs> voilà pour cette amende on va parler un petit peu du coronavirus, mais on ne va pas parler des problèmes médicaux, parce que ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous, on, on fait de la revue de presse sur la technologie. Euh, le coronavirus, c'est effectivement très inquiétant au niveau santé. Et c'est le plus important. Je le précise avant que les gens me disent « Ah oh là là, mais on s'en fout, c'est la santé la plus importante ». Bien évidemment, le coronavirus, plus important, c'est les problèmes de santé mondiale. Mais ça ne va pas poser que des problèmes de santé. Euh, c'est une urgence sanitaire, effectivement. Euh, mais l'épidémie va avoir d'importants impacts économiques, notamment dans le secteur qui nous intéresse, le secteur de la tech, puisqu'on le sait, euh, la Chine est quand même un maillon ultra important dans toutes les chaînes de production et de conception de produits tech. Et en ce moment, pour éviter la propagation du virus, les usines ferment tour à tour. Euh, et ce qui inquiète beaucoup, effectivement, le, le, le secteur de la tech. Euh, les provinces les plus touchées par le virus sont le... J'espère... Je vais forcément mal prononcer, mais le... Zhenjiang, le Guangdong et le Henan, euh, qui sont très importants pour la fabrication de technologies qui, évidemment, posent de gros problèmes. D'après le cabinet Strategy Analytics, les ventes de smartphones dans le monde vont baisser de 2% en 2020 par rapport aux prévisions antérieures et de 5% en Chine à cause du coronavirus. Ces estimations sont à rapprocher des récentes annonces faites par certains géants de l'électronique. Et effectivement, on sait que, par exemple, Foxconn est en train de placer en quarantaine un certain nombre d'usines euh, et de retarder les retours de congés du nouvel an, du nouvel an lunaire. Euh, on sait donc que Apple va être fortement impacté et justement la rumeur en tout cas c'est pas encore confirmé par Apple mais Apple va devoir euh, retarder la commercialisation de son nouvel iPhone les smartphones de la marque à la pomme seront, pff, je déteste quand ils mettent la marque à la pomme euh, sont généralement commercialisés en septembre mais elle prévoit un la lancement exceptionnel d'un appareil plus abordable au mois de mars donc sera peut-être l'iPhone SE qui risque d'être ralenti et peut-être, effectivement, la sortie de l'iPhone 12 en septembre aura peut-être lieu plus tard. Euh... Et justement, Tim Cook, le dirigeant de la firme américaine, a quand même indiqué, donc il y a eu une communication à plusieurs reprises, que des solutions alternatives devraient être euh, trouvées afin de compenser le ralentissement causé par l'épidémie. Mais ça ne s'arrête pas à Apple, puisque effectivement dans d'autres dans secteurs de la tech et d'autres boîtes de la tech, Hitachi euh, a priori la chaîne d'approvisionnement Va être très touchée Nintendo a annoncé des retards Sur la production de la Switch euh, La firme d'ailleurs a annoncé Et euh, je ne sais pas si Karina est dans la chatroom Mais euh, je pense qu'elle va être très triste Puisque euh, la version Animal Crossing New Horizons Va être retardée Donc euh, Karina va pleurer Toutes les larmes de son corps <rire> En tant que grande fan de Animal Crossing euh, et d'ailleurs le président de Nintendo s'est excusé hein, pour ses retards c'est pas sa faute mais il s'est excusé quand même euh, Bah voilà Karina est dans la chatroom elle pleure <rire> euh, Facebook a également annoncé que l'Oculus Quest va euh, souffrir de problèmes d'approvisionnement on le sait un hein, plus proche de nous et comme c'est le sponsor de l'émission et eh ben le coronavirus va avoir des impacts aussi sur la Ghost euh, le, le boîtier de chez, euh, de chez Shadow euh, bref, toute la tech va être impactée, effectivement. Euh... Alors, effectivement, euh, certains ne ratent pas une occasion de se taire, euh, puisque la situation ne déplaît pas à tout le monde. Euh, Wilbur Ross, le secrétaire américain du commerce qui, d'ailleurs, a provoqué l'indignation avec cette euh, remarque. Le 30 janvier 2020 a euh, dit, je cite, « Les entreprises vont devoir reconsidérer leur chaîne d'approvisionnement car après le stress et maintenant ce virus, ces épidémies sont un facteur de risque à prendre en compte. Je crois que cela va aider à accélérer le retour à l'emploi en Amérique du Nord, aux États-Unis et probablement au Mexique, a-t-il ajouté. » Puis le ministre a pris l'exemple d'Apple qui envisage de relocaliser une partie de sa production chinoise. Oui, alors là, encore on sait d'abord que si Apple est en train de relocaliser, c'est plutôt au Vietnam et c'est pas aux États-Unis. Euh, à part le, le Mac Pro euh, qui est vendu au prix des lingots d'or euh, qui va être produit dans une ancienne usine Apple aux États-Unis euh, que Donald Trump avait fait passer pour une nouvelle usine. Bref, on va pas. Euh, mais euh, on, on le sait nous qui connaissons un peu le marché de la tech que c'est pas aussi simple que de dire ah bah, ben, hey, eh shadow, vous avez qu'à fabriquer vos ghosts en France, hein. Dans le Loir-et-Cher, là, on a une belle usine, là, bon, ils faisaient des chaussettes avant, on va, on va fabriquer. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Les ingénieurs, les compétences, les ouvriers qualifiés, c'est pas qu'une question de coût de production, en fait. Euh, et ça, Apple l'a bien dit, justement, quand Tim Cook euh, avait expliqué ça. Aujourd'hui, au-delà des problèmes de coût de fabrication, puisque un ouvrier français, américain, coûte plus cher euh, qu'un ouvrier chinois... Ça a tendance, d'ailleurs, à devenir moins vrai, puisque l'ouvrier chinois, maintenant, est, est mieux payé qu'autrefois. Mais au-delà de ça, c'est que les compétences, euh, les matières premières, les fournisseurs, parce que si vous assemblez une carte mère, quelle qu'elle soit, il vous faut des composants, tout ça est localisé en Chine. Donc, il ne suffit pas de dire « Ah, chouette, il y a une épidémie, ça va tuer les Chinois, euh, bah, ça va permettre de remettre les usines euh, aux États-Unis ou en France. » Ça ne marche pas comme ça, l'économie. Ça ne marche pas comme ça. Euh... <coughs> Donc, euh, en France, à défaut de compétences, on a des compéteurs Ouh là là, les jeux de mots s'affusent dans la chatroom. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts en France pour reconstruire un tissu industriel, notamment au niveau de la tech. Pourquoi pas Mais ça, ce que je dis juste, c'est que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il suffit pas de se dire ah bah les usines ferment en Chine il y a qu'à réouvrir des usines en France l'économie c'est pas si simple que ça c'est pas des vases euh, c'est pas parce que voilà on va arrêter de produire en Chine qu'on va reproduire dans un autre pays euh, déménager des chaînes de production euh, ça n'a pas été si simple dans le sens euh, États-Unis pour aller en Chine il y a plus d'une vingtaine d'années une trentaine d'années ça va pas être simple de les ramener quoi non plus euh... après oui voilà ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein. je vois que certains réagissent je suis pas en train de dire qu'il faut pas défendre les industries nationales mais il faut se battre avec les bonnes armes et il faut bien choisir ses batailles et euh... on va pas faire un débat sur la mondialisation la mondialisation par certains aspects industriels est un fait ça veut pas dire qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont euh... mais aujourd'hui il faut pas être stupide il faut pas essayer de réouvrir des usines et de produire des choses qu'on sait plus produire parce qu'on n'a pas les compétences pour les produire. Euh, après, effectivement, il faut aussi qu'on ait des lois et des lois protectionnistes, hein, lâchons le, le vilain mot, euh, pour protéger certaines de nos industries. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais il ne faut pas... Euh, il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. Ça, c'est ce que voudrait nous faire croire euh, une certaine classe politique populiste. Mais les, les problèmes simples, les, les solutions simples à des problèmes complexes, ça n'existe pas. Sinon, ça serait simple. Alors, dans leur discours, c'est simple. Ah, bah, il suffit de ramener toutes les usines en France. Allez, hop! Eh ben non, ça ne se passera pas comme ça. Allez, on continue, on continue justement, petit cocorico, euh, Thomas Pesquet retourne à bord de l'ISS. Euh, il va effectivement faire son second voyage. Souvenez-vous euh, de novembre 2016 à juin 2017, euh, Thomas Pesquet avait raconté son aventure spatiale à bord de la Station euh, Spatiale Internationale. Sur son compte Twitter, euh, je ne sais pas si vous le suivez, mais moi je suis, il postait régulièrement de magnifiques clichés et diverses anecdote pour immerger les internautes dans son quotidien à bord. D'ailleurs, petite anecdote, il utilisait du Nikon, si je ne m'abuse, euh, comme appareil photo et c'est vrai qu'il a fait des photos absolument superbes. Euh, il sera le français qui aura passé le plus de temps dans l'espace et son nouveau départ devrait avoir lieu entre juin et juillet 2021. Euh, alors, la station spatiale, il connaît déjà, hein, il a déjà passé du temps. Euh, mais néanmoins, là, il va subir des, euh, des phases d'entraînement physique intense. Hein, on ne part pas euh, comme ça. Euh, ça va être normalement une mission qui va durer 6 mois, je crois. Donc, c'est pas rien, mais c'est le point de départ qui va changer. Euh, pour son premier voyage, il était parti avec une fusée Soyuz euh, de Baikonur au Kazakhstan. et eh bien, là, ça va être une capsule américaine, SpaceX ou, euh, ou Boeing, euh, donc Starliner de Boeing. Euh, a priori, ça serait plutôt le Starliner de Boeing, euh, compte tenu du planning de la NASA. Euh, donc un petit changement effectivement de voyage. Et euh, petite chose intéressante, le CNES avait lancé en 2019 un concours Génération ISS. Il s'agissait d'un appel à projets à destination des étudiants de l'enseignement supérieur pour qu'ils soumettent des propositions artistiques, médiatiques, pédagogiques, technologiques ou scientifiques. 83 dossiers ont été déposés, 4 équipes ont été lauréates et leurs projets euh, qu'ils doivent livrer pour juillet 2020 seront embarqués sur l'ISS et testés à bord par Thomas Pesquet. Euh, donc ça, ça avait été effectivement un concours assez intéressant. Eh bien, on souhaite un bon voyage en tout cas à Thomas et euh, il faut le suivre sur Twitter. Euh, le départ est prévu, alors je n'ai pas la date exacte, mais je l'ai dit, aux alentours de juin-juillet 2021. Donc, c'est pas tout de suite. C'est en 2021. Mais bon, un hein, voyage à l'ISS, l'ISS, ça se programme un petit peu à l'avance. Ouais, c'était une belle pub pour Nikon, effectivement. Euh... Okay, il avait oublié ses clés. Ah, J'ai oublié un truc là-haut. Il euh, faut que j'aille le chercher. Quoi. Euh, et moi qui étais en train de me dire que Jérôme était devenu sérieux et lisait un peu moins la chatroom, concentré -le sur les news. Oui, vous êtes certains avoir dit, oui, mais tu t'avais dit que tu lirais plus la chatroom et, et maintenant, vous la relisez. Ça redevient le etc. On essaie de trouver un équilibre. Voilà, euh, on aime bien lire la chatroom quand même, c'est plutôt sympa. On essaye quand même de ne pas passer autant de temps sur les articles et de terminer vers 8h20 les articles. Et si d'ailleurs j'ai envie de le faire, il faut que j'arrête de partir dans les graviers. Mais voilà, on essaye, on tente. Hein. Euh, parlons un petit peu de l'ARCEP. Hein, vous connaissez bien euh, l'ARCEP. Eh bien, justement, je vous avais dit, je crois qu'il y a à peu près un an, euh, que euh, l'autorité de la régulation des, consom des consommations électroniques, des postes et de la distribution de la presse euh, avait lancé euh, j'alerte l'Arcep, qui si vous aviez un problème de connexion avec votre opérateur, un problème commercial, un problème de performance, il fallait aller sur le site j'alerte l'Arcep et dire bah voilà ça marche pas bien chez SFR, chez Bouygues, ils m'ont promis ça, je n'ai que ça. Euh, le site a eu beaucoup de succès puisque 34 000 plaintes ont été déposées en 2018 mais les choses se sont tassées en 2019 puisqu'ils ils ont eu 10 000 plaintes de moins et que 24 425 plaintes euh, déposées sur J'alerte l'ARCEP alors est-ce que c'est parce qu'il y a moins de problèmes ou est-ce que passer l'effet d'annonce de J'alerte l'ARCEP euh, les gens ont oublié qu'ils pouvaient alerter effectivement cette instance euh, pour avertir des problèmes qu'ils avaient avec leur opérateur. En tout cas, une chose est sûre, le, pour la deuxième année consécutive, euh, la palme d'or euh, des problèmes vient à SFR, bien sûr, qui est toujours en tête, avec euh, des plaintes euh, entre, entre euh, 20 et, et 30 clients pour 100 000 clients. Donc, euh, C'est comme ça qu'ils ont fait un peu les les, les stats, c'est le plus haut, suivi ensuite par... Alors, Free a fait un bel effort, il y a manifestement du mieux, mais ça reste le deuxième en termes de plainte. Ensuite, on a Bouygues Télécom et ensuite, on a Orange, si je lis bien euh, le tableau. Euh, bref, c'est une occasion, effectivement, de vous rappeler euh, qu'il existe... Euh, J'alerte, l'ARCEP n'est pas un service, c'est juste un exercice de diction. Un petit peu, mais en tout cas, euh, si vous avez justement des problèmes de connexion, ou une connexion qui est très... Euh, je, je, je le dis, hein, on va faire un peu de prépub' pour notre, euh, notre sponsor, mais votre Shadow PC a des performances très dégradées le week-end. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais chez SFR. Ça ne marchait pas trop trop mal la semaine, mais alors, le week-end, c'était une catastrophe. Euh... Effectivement, moi, j'avais pas déposé de plainte à l'Arcep, je l'aurais fait. Aujourd'hui, je suis très très content de mes connexions, personnellement. Euh, mais encore une fois, les gens vont me dire :« Ah, mais t'es chez qui ?» Je suis chez Orange, mais chez certains Orange, ça va être catastrophique très difficile de vous dire quel est le meilleur opérateur parce que ça dépend énormément de là où vous êtes placé et même rue par rue, vous allez avoir des performances différentes. J'ai même envie de dire, à par appart vous aurez peut-être des, des performances différentes. Mais voilà, si vous avez des problèmes, effectivement, euh, de connexion, de performance ou que des choses qui vous ont été promises euh, des, euh, des, des des vitesses de connexion et des choses et que vous ne les obtenez pas, c'est non seulement votre droit, mais Envie de dire c'est votre devoir de consommateur euh, d'alerter les instances euh, c'est comme ça qu'on fera progresser aussi les choses euh, c'est vrai qu'individuellement aller gueuler contre une cha... euh, contre une, euh, une hotline avec euh, des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui sont mais formés toute la journée à recevoir des gens en colère il faut quand même vous en apercevoir votre gueulante que vous avez pos... Que vous avez euh, euh, eu au téléphone euh, ou euh, en envoyant un mail incendiaire, en fait, les mecs, ils sont blindés à ça, ils reçoivent ça toute la journée, ça n'a aucun impact, ça ne fera pas bouger les choses. Par contre, effectivement, l'ARCEP qui mène des, des enquêtes euh, quand il y a un certain nombre de plaintes et qui fait comme un, quand même aussi un classement euh, des, des meilleures connexions, ça, c'est de la vraie défense du consommateur. Euh. « Chez Free depuis toujours, avant j'étais chez Club Internet, je me plains pas, j'ai toujours la DSL j'exploite à fond. » Écoute, après, quand on est content, il hein, n'y a rien à dire. Mais si vous n'êtes pas content, euh, n'oubliez pas qu'il y a un site qui existe pour le dire. Euh, « Est-ce qu'on est catalogué comme chien ?» Le truc, c'est que, tu sais, Guillaume, ces Hotline. Euh, on les appelle tous pour râler. Euh, tout le monde va râler et gueuler quand ils appellent ces trucs-là. Et justement, moi, si je peux vous donner un, un hack social, euh, je vais vous le dire, je vais vous donner ma méthode quand j'appelle des hotlines pour obtenir des résultats efficaces. Et c'est une méthode testée et prouvée. Euh, je, je la donne en pâture à la chatroom, donc tout le monde va pouvoir le faire. D'abord, j'appelle toujours à un moment où je suis calme. Je n'appelle jamais quand je suis énervé. Ça, c'est la première chose. Je suis très poli, je parle d'une voix monocorde, je n'élève pas la voix. Mais la première chose que je demande, c'est est-ce que vous pouvez me passer le service résiliation Pourquoi chez tous les opérateurs, ils ont un service résiliation qui est une suréquipe avec leurs propres techniciens, leurs propres commerciaux. Et c'est des gens étonnamment efficaces qui vont tout faire pour vous faire... Alors, c'est comme au poker. Il faut être prêt à bluffer jusqu'au bout. Moi, quand je dis « passez-moi le service résiliation », si l'autre, il veut jouer à, à lever mon bluff en disant « ok, on va vous résilier », je vais jusqu'au bout, je résilie. Mais la plupart du temps j'ai obtenu de très bons résultats j'ai eu des techniciens avant tout le monde et ça marche voilà euh, ça joue contre nous quand on gueule bah ben voilà je vois que certains ont la même technique que moi mais il faut surtout pas élever la... en fait vous allez être beaucoup plus déconcertant pour eux si vous êtes poli gentil calme parce que eux ils sont euh, ils sont vraiment formés à gérer les gens nerveux, en colère, qui gueulent dans tous les sens. Euh, merci Jérôme, ça fait du bien, faut penser aux pauvres qui se font incendier. Alors, je pense effectivement à eux, hein, je pense que ça doit être un des pires métiers au monde d'être dans un, la hotline d'un opérateur, euh, mais euh, je pense aussi que ces gens-là sont rompus, en fait, à gérer les gens en, en colère. Donc, c'est pas la peine. Et puis, c'est des êtres humains, c'est clair, c'est clair, c'est pas la peine d'insulter la nana de la hotline comme si c'est elle qui allait vraiment changer les choses, quoi. Non, j'essaye vraiment pas d'abuser, Yves, du... Ça m'est arrivé. Après, euh, ça m'est arrivé de balancer sur Twitter pour faire réagir une marque. Comme j'ai un tout petit peu d'influence. Euh... Mais j'en abuse pas de ça. Parce que je trouve que c'est un petit peu de l'abus de pouvoir. Côté, euh, je suis un influenceur. Euh, euh, j'ai droit à un service euh, supérieur aux autres. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Parfois, des marques qui me répondaient pas au genre de trucs. Je pousse ma petite gueulante sur Twitter et il faut avouer, ça marche. Bref, je vois que chacun a sa petite euh, technique. Euh... Allez, on continue, on continue dans les news. Euh, parlons justement un petit peu de la tempête Sierra qui nous a tous soufflé euh, cette nuit et hier aussi. Hein, J'espère que tout va bien chez vous et qu'il n'y a pas eu de problème pour un petit record un petit peu original. c'est pas tout à fait de la tech mais quand même un petit peu puisque un Boeing a battu le, le record durée de vol grâce à la tempête. Euh, puisque, effectivement il avait le vent dans le dos. Et au lieu de faire un trajet en 6h13, il a fait le trajet en 4h56. <rire> Donc, ça peut faire gagner du temps, hein, les avions à voile. Euh, <rire> D'avoir le vent dans le dos, ça pousse carrément l'avion. Et effectivement, c'est un Boeing 747 qui a réalisé cet exploit avec une vitesse moyenne de euh, 1100 km heure. C'est un avion de British Airways, je crois, oui, British Airways. Euh, C'était un Boeing 747-400, hein, pour être précis. Euh, ce courant aérien d'altitude était alors rectiligne avec les vents à plus de 300 km h Donc, ouais, il a été bien poussé dans le dos quand même. Hein. Mais euh, bon, t'es content hein, quand tu fais le voyage. Et d'ailleurs, là, c'est le record. Mais il y a plein d'autres avions qui ont eu euh, une heure d'avance, euh, euh, qui ont fait les, les vols. Euh, entre New York et Londres, entre, entre 4h57, euh, 4h59, c'était bien, euh, Attends, c'était bien, New York-Londres, ouais, New York-Londres, donc euh, presque, presque des, non, le, le Concorde, il mettait quand même moins de temps, euh, mais c'est vrai, ouais, en fait, il faudrait, euh, faudrait mettre des voiles sur les avions, moi, je dis, je vais appeler les ingénieurs aéronautiques. Ils ont dû louper ce détail. Si on mettait des voiles sur les avions, on irait plus vite. <rire> si t'arrives en avance, tu peux pas dire. C'est vrai que ça a dû foutre un sacré bordel au niveau du contrôle aérien. Euh... Ça doit. Et alors par contre, effectivement, on n'a pas les retards dans l'autre sens. Bien, bien pensé, Arnaud. Euh... On pensera à toi pour le lancement de la prochaine fusée. Eh ben ouais, moi j'avais l'idée quand même euh, d'avoir un très très grand lance-pierre. Ça serait beaucoup plus écologique euh, pour lancer euh, les gens dans l'espace. Euh, Je vois pas pourquoi on utilise tous ces carburants. Un grand lance-pierre et puis on s'y met tous à tirer, tu vois comme ça, Pfiou, comme ça et puis voilà. Hein Vous m'embauchez à la NASA Non. <rire> bon. Eh ben tant pis. Tant pis. Il euh, y a Thomas Pesky qui dit qu'il veut pas monter dans ta fusée. Oui, bah, il ne va peut-être pas faire sa timorée longtemps. hein Non, mais oh. <rire> on met tous les bobos écolo pour tirer le... le euh... Ah oui, non, on peut pas mettre un élastique du coup sur le sur le lance-pierre. Il euh, va falloir on va trouver un boyau végétal, un truc, élastique. Euh, moi j'ai mis deux heures de plus pour faire 100 mètres hier j'avais le vent, enfin, j'ai vu une news rigolote je me mets un peu dans les graviers euh, exprès il y a une course qu'en Belgique c'est une course de vélo contre le vent <rire> je... il n'y a que les Belges pour faire ça hein. <rire> nous en France on fait des concours de pipi contre le vent aussi, hein. ça, ça peut être intéressant euh, je vous déconseille de le faire chez vous hein. Euh, et on termine les news, on termine les news avec Bill Gates qui euh, décide. Un hein, Bill Gates, on sait que c'est un grand bienfaiteur. Il a donné une grosse partie, à hein, mine de rien, de sa fortune. Mais il lui reste quand même beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et Bill Gates, il a quand même un, un hobby. Hein, il aime bien passer ses vacances sur des yachts. Mais il a un problème, Bill Gates. Il n'a pas de yacht. Hein, pauvre Bill. Pauvre Bill, il est obligé de louer des yachts. Et eh bien, il a dit, ça suffit. Ça suffit. Je vais construire, je vais faire construire un yacht. Mais bon, comme on n'est pas non plus... Euh, euh, voilà, il va construire un... Il va faire construire un yacht qui va être euh, propulsé par hydrogène. Euh, unique. Alors, pas uniquement en fait il y a un moteur diesel si par hasard ils trouvent pas d'hydrogène dans les ports où ils sont mais ça ils le disent pas trop sur la fiche technique mais bon ça va quand même être un yacht, euh, un yacht propulsé par hydrogène et je vous le montre hein, parce qu'il a quand même une certaine gueule j'aime beaucoup hein, l'idée du petit salon avant là euh, avec euh, le, le petit siège euh, enfin le, le, le canapé long là pour faire la sieste en tête de proue moi, je trouve que ça a une certaine classe. Alors, est-ce que, effectivement, Bill Gates est jaloux du yacht de Steve Jobs, euh, dessiné par Stark et qui, qui sillonne les mers aujourd'hui C'est probable. Euh, normalement, il ne va pas sortir avant 2024, hein, parce qu'il faut quand même le construire. Euh, il va coûter euh, la très modique somme euh, de 500 millions de dollars, euh, de pounds. pardon. 500 millions de pounds. Euh, en dollars, ça fait 647 millions de dollars. Donc, c'est pas rien. Hein bon, bien sûr, hein, comme d'habitude avec les yachts, il euh, y aura la piscine, la piste d'atterrissage d'hélico, le spa et la salle de gym. Non, tu t'appelles pas un yacht, tu t'appelles un canoë, quoi. C'est euh, un peu obligé. Euh, que dire de plus sur ce yacht alors effectivement le, le, le cutting edge comme on dit en anglais l'angle d'attaque tech de ce, de ce bateau c'est qu'il va être propulsé par euh, deux euh, alors il va y avoir deux tanks de 28 tonnes euh, d'hydrogène euh, refroidi à moins à moins 253 euh, degrés avec de l'hydrogène liquide euh, qui va effectivement euh, propulser les moteurs. Euh, le carburant euh, sera... Euh, oh là là, traduction technique anglais-français, c'est pas facile. Euh, avec deux moteurs de, deux moteurs de 1 MW et euh, bah, des hélices via onboard fuel cell. Euh, du mal. Euh, en fait ça va combiner l'hydrogène avec l'oxygène et produire de l'électricité donc l'eau sera utilisée mais comme produit je pense réactif dans le truc euh, il y aura quand même comme je vous le disais un moteur diesel pour dépanner hein, si par hasard effectivement ils ne trouvent pas comment re-remplir euh, l'hydrogène le réservoir va permettre quand même d'être traversées transatlantique donc euh, c'est pas mal euh, alors effectivement moi c'est ce que j'avais envie de dire à Bill Gates écoute Bill quand tu l'utilises pas moi je suis prêt à le garder le yacht j'en fais un petit studio Nowtech enfin un grand studio Nowtech on peut même inviter quelques youtubeurs copains là dedans on fait la, la redbox euh, floating redbox euh, red euh, et puis quand tu as envie de prendre des vacances on dégage nous on ou alors, on prend ton on appart à Monaco pendant que tu fais du yacht. Il n'y a pas de problème. Comme ça, on te le garde pendant l'année. Hein, voilà, ça, ça peut être sympa. Et puis, toi, ça te fait du gardiennage à l'œil. Il hein, n'y a pas de petites économies. Et, euh, et on te rend pendant les vacances. Donc, euh, call me Bill. Hein, euh, <rire> J'attendrai à côté de mon téléphone à l'ancienne. Euh... <rire> Bref, n'oublions pas avant de nous moquer des yachts de, de milliardaires effectivement que quand même Bill Gates euh, et euh, la Gates Foundation est quand même aujourd'hui je trouve une des, euh, une des meilleures initiatives euh, au niveau monde solidaire et c'est vrai que Bill Gates bah, il a beaucoup beaucoup d'argent. Euh, mais qui donne vraiment une grande grande partie. Euh, effectivement, il a donné euh, plus de 118 milliards. Attends, euh, oui, il a donné plus de 118 milliards quand même à des causes. Euh, il a la Bill et Melinda Gates Foundation. Et euh, par exemple, cette semaine, il a donné 100 millions. Donc, on va dire un cinquième du prix de son yacht euh, pour euh, pour combattre le coronavirus. Donc, bon allez, Bill, tu peux quand même te faire ce petit plaisir. Voilà. Le yacht, on te, on te l'accorde. Euh... L'argent lui revient, ne t'inquiète pas. Au pire, Naotech et Dolce, on se partage. Non, 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 non. Non, non, ça c'est compliqué après. Non, non, je, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Mais bon, voilà, on va dire des délires de milliardaires. Mais au moins là, euh, a priori je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement la propulsion par hydrogène, je crois que c'est pas trop mal hein, par rapport à d'autres euh, propulsions de, de yachts. Euh, so call me Maybe Bill. <rire> maybe Bill, <rire> pas mal. Pas mal, pas mal. C'est la fin des news. Euh, on en profite aussi pour remercier notre sponsor. D'ailleurs, le gagnant de vendredi, j'ai complètement oublié de t'écrire. Je vais faire ça aujourd'hui. Euh, en tout cas, je vais faire ça cette semaine. Euh, je suis désolé, ouais, je voulais te le faire vendredi Puis j'ai été pris dans la, la journée Et ça a fait partie des milliards de trucs Que j'ai oublié de faire dans la journée Bref, je voudrais remercier notre sponsor Notre sponsor c'est Shadow PC Shadow PC, on a eu euh, le, la chance D'avoir le lead dev Vendredi dans l'émission si vous l'avez raté euh, Beaucoup de gens ont posé des questions Effectivement sur les fameux retards Une chose que j'aimerais quand même préciser Parce que moi-même je l'avais pas très bien compris Sur les retards euh, avec cette histoire de 2021 Simplement, par précaution, Shadow, pour l'instant, ne prend pas de nouvelles précommandes avant 2021 sur les Ultras et les infinite, Parce qu'ils veulent pas que ça se reproduise ce qui se produit cette année, d'avoir des retards. Donc, c'est les nouvelles précommandes qui vont être après 2021. Mais les précommandes qui ont été passées avant vont être honorées avant 2021. En retard, mais elles seront honorées. Je n'ai pas les dates. Ils vont faire des grosses annonces le 19 février. Ils vont faire un live, manifestement, où ils parleront de tout ça. Donc, bon, je trouve que c'est un des problèmes de Shadow. Ce n'est pas des excellents communicants. Euh, parce que moi-même, je n'avais pas compris ça. Les gens qui ont déjà passé des précommandes d'Infinite et d'Ultra seront servis avant 2021. Hein, que ça soit clair. Euh... Donc... Reparlons de notre sponsor Shadow PC, puisque toutes les semaines, vous allez pouvoir gagner euh, un mois de Shadow PC. Je vais, de mon côté, moi revoir avec mon contact chez Shadow si ces connexions sont bien certifiées que vous gagnez. A priori, oui hein. Euh, et vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow gratuit pour pouvoir le tester chez vous. Et pour ça, c'est fort simple, il suffit de faire un tweet. Vous suivez déjà le Twitter de Shadow France, Shadow underscore France, et vous faites un tweet vous nous expliquant pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC pendant un mois, pour jouer à quel jeu, pour utiliser quel logiciel et vous mettez bien, et ça c'est très important dans ce tweet, le hashtag le LeMugNowTech et le hashtag ShadowPC parce que sinon je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Donc bonne chance à tous et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. Ça va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui dans la tartine, on va parler des Sims. Et oui, et c'est tout de suite je rebondis quand même sur un truc euh, là, qui dit drôle de so euh, hyponome, hypomonie qui dit drôle de société qui propose des produits à la vente dans un an. Franchement, ça donne pas envie. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est des précommandes pour avoir un produit un an après et qui sont retardées. C'est là attention à pas critiquer Shadow parce que c'est une entreprise française et que. Combien de produits tech et c'est pas pour prendre oui Shadow c'est notre sponsor donc je vais les défendre mais il faut être objectif il y a des tonnes de produits tech qui ont du retard il y a des jeux vidéo euh, qui prennent énormément de retard est-ce que ça fait que Shadow a fait une erreur et qu'on doit non ils ont fait une grosse erreur et c'est effectivement euh, répréhensible mais enfin ça, on le voit souvent dans le monde tech quoi c'est là où il faut euh... Il faut, faut relativiser. Allez, on revient dans la tartine. Et j'aimerais vous parler effectivement des Sims. Les Sims qui, 20 ans après leur sortie, ont marqué toute une génération. J'en vois déjà dans la chatroom qui disent « mais les Sims, ça existe encore ». Non seulement ça existe encore, mais c'est encore énormément joué. Et c'est vrai que deux décennies d'un jeu, on peut parler d'un phénomène de société. Le nouvel opus des Sims, les Sims 5, est en préparation et l'engouement des fans ne faiblit pas. La raison du succès une aventure aux possibilités infinies. Alors, je dois le dire, moi-même, je n'ai jamais joué de ma vie aux Sims. Euh, J'ai toujours vu ça comme un non-jeu, que ce n'était pas un jeu vidéo. Mais justement, en préparant cet article, je suis allé voir des vidéos de youtubeurs de et de youtubeuses qui euh, ont des chaînes entières consacrées aux Sims. Et c'est vrai que la souplesse, euh, de, c'est un jeu de construction, de simulation de vie, en fait. Euh, ça donne la possibilité de se créer une seconde vie derrière leur écran. Euh, Aujourd'hui, les chiffres, quand même, donnent le tournis. 1,6 milliard de Sims ont été créés en 20 ans. Euh, ils disent même que euh, euh, il y a eu 1,3 euh, milliard de séances de crac-crac, c'est-à-dire de parties de jambes en l'air entre Sims. Euh, menant à 37 millions de mariages et euh, 173 000 enfants euh, nés chez les Sims. Alors, les Sims, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est de la construction d'une maison, et de la gestion d'une maison et de la vie des gens qui sont dedans. <coughs> Ça, c'est pour faire simple. Et effectivement, quand on voit, je vais vous montrer l'extrait d'une euh, youtubeuse belge euh, de 26 ans euh, qui montre un peu des, des, des constructions euh, qui se font dans les Sims et on peut faire vraiment des trucs euh, assez balèzes. Là, c'est justement euh, le, le château qu'elle a construit. Euh, c'est. Et puis surtout, j'accélère un petit peu, mais on voit euh, les customisations d'intérieur, toutes les possibilités euh, de, de customisation d'intérieur. Et ça a l'air quand même super puissant. Quoi. On peut vraiment faire euh, tout ce qu'on veut, créer un intérieur, euh, le décorer, customiser, etc. Alors, je lis pas la chatroom pour l'instant, mais je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà dit « Oui, mais en fait, les Sims, soit vous avez dit, les Sims, c'est pas vraiment un jeu, ou alors c'est un jeu de filles. » Est-ce que c'est un jeu de filles c'est là où est-ce que le jeu est pour filles, ou est-ce que les filles jouent à ce jeu. Ce n'est pas, euh, pas la même chose. En fait, les Sims, c'est et on en a d'autres, hein, puisque ça a été inventé. Oui, je voulais faire un bref historique. Pardon, je, je vais un petit, peu, un petit peu vite en besogne euh, pour arriver dans le débat. Mais c'est vrai que ça a été inventé à l'origine euh, par... Euh, nanana, il faut que je trouve... Euh, alors, voilà, ça a été inventé par Will Wright, euh, qui, était, euh, qui avait créé un jeu de construction de ville que vous connaissez tous, qui était SimCity. Et la légende veut qu'en 1991, sa maison a brûlé, le poussant à réfléchir à la construction et à la décoration de son nouveau foyer. L'idée d'un nouveau jeu serait née, après plusieurs années de travail, la dimension simulateur de vie de personnages virtuels s'y est ajoutée. Donc l'idée, à l'origine, c'était de la construction de maisons, et ça s'est étendu à la simulation de la vie des gens habitant euh, dans, dans, dans cette maison. En fait, voilà, euh, les Sims, c'est un jeu de construction. Et des jeux de construction, il y en a plein qui existent. Et il y a plein de jeux de construction. Sim City, par exemple, est un jeu qui est énormément joué par les garçons. Je pense qu'on est plus dans des codes sociaux. C'est pas un jeu pour filles. Après, il y a une majorité de filles qui jouent à ce jeu. Pourquoi Parce que la société... Euh, attribue des codes au sexe, c'est une chose d'ailleurs qu'il faut changer, mais les jeux de construction où on construit des casernes, des armées où, euh, où on va optimiser sur la performance, la possession et ce genre de choses traditionnellement on va dire c'est plutôt un jeu pour les garçons des jeux de construction où on va plus être sur le long terme euh, l'épanouissement euh, la gestion, la ténacité euh, versus l'agressivité, le, le, on va dire c'est des attributs féminins, mais le fait que des, des filles y jouent majoritairement ou des garçons les jouent, c'est pas une prédisposition par rapport au sexe, c'est une prédisposition sociale et par rapport à la formation sociale. On a toujours dit aux garçons vous êtes euh, pour la fille en hein, toi qui voulant jouer aussi. Non mais je, je parle très sérieusement parce que par exemple moi je suis un je suis un grand adepte des jeux de stratégie. Et euh, pour avoir joué à des jeux de stratégie contre des femmes, culturellement, elles vont avoir une approche différente, mais des stratégies hyper intéressantes. Par contre, par exemple, je joue énormément en ce moment à euh, Total War Warhammer 2. Eh ben, il y a certaines factions. Si vous les jouez d'une manière agressive, typiquement masculine, guerrière, vous perdez. Il y a des factions. Euh, qui sont plus faits pour effectivement euh, des notions d'endurance, de persistance plus que d'agressivité et de violence. Et en fait, ce n'est pas du tout une question de féminin et de masculin. C'est simplement, traditionnellement, on a dit ce qui est agressif, violent, martial, c'est pour les garçons et euh, ce qui est plus posé, constructif, plus intelligent, c'est pour les filles. Traditionnellement, on a été, pour la grande partie d'entre nous, élevés comme ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec nos vraies préférences. Si vous mettez des enfants sans les conditionner devant différents types de jeux, eh ben, ils iront vers les jeux qui leur plaisent, indépendamment de leur sexe. Euh, et je trouve que ça, c'est vachement important euh, à comprendre. Oui, oui, c'est un jeu de filles parce qu'on tue personne. Mais le problème est double euh, on dit aux garçons, les jeux marrants, c'est les jeux où tu tues des gens. On nous conditionne à ça. Ah ouais, on ne tue pas des gens, c'est pas rigolo. Silver, je suis un mec et je joue aux Sims. Moi, ça m'a presque donné envie de tester les Sims, en fait, cet article. Peut-être tester. Euh, J'ai commencé sur PC, moi D'ailleurs, je regarde les Let's Play des Sims 1 sur YouTube et ça me rend trop nostalgique, d'accord. À l'époque, c'était quand même un ovni. On trouvait le concept un peu bizarre. Mais il avait complètement raison. Le succès a parlé pour lui. Ah ouais, Ah C'est un jeu énorme. Hein. Tu vas me prêter tes Sims, caribou On va faire des échanges de Sims. Alors déjà, il faut que tu, me, que tu me montres Animal Crossing. Que je comprenne nos phénomènes. Alors, oui on peut tuer des gens hein, dans les Sims. Et d'ailleurs, il y a une tendance sadique hein, euh, qui est très importante dans les Sims. Euh, alors, attendez, je vais... Ah oui, la dimension sadique du jeu d'ailleurs participé à sa popularité. Sur le forum Reddit, des internautes s'amusent à lister les pires choses qu'ils ont fait subir à leurs Sims, comme enlever toutes les portes d'une maison et les laisser mourir à l'intérieur, les transformer en esclaves, créer une veuve noire... Et il y a des tutoriels euh, entiers sur YouTube qui s'appellent « Comment tuer un sims facilement ?». Euh, vous pouvez trouver ça. Donc, même vos tendances sadiques, hein, les gens euh, qui adoraient faire crever les Tamagotchi euh, dans leur caca, eh ben, vous pouvez aussi vous épanouir sur les sims. Homme euh, oh, et des centaines d'heures sur les sims, Anthony Faire crac-crac avec la faucheuse. Ah, on a des spécialistes hein, dans la chat C'était sorti pendant la... Oui, en même temps que la télé-réalité. ouais il y, y a ce côté-là. Hein. C'était trop long pour tuer un Tamagotchi. <rire> dans le 2, j'avais utilisé des codes... Fait une maison géniale tellement qu'il mourait sans atteindre le frigo. Ah, Bande de sadiques. Euh, Ou dans le premier j'avais créé mes parents, ils sont morts sans argent. Bah bravo, vaya. Après, j'ai beaucoup joué à SimCity, autres tycoon. Oui, moi, il y a des. Euh, j'ai pas joué qu'à des jeux euh, où on tue des gens. Euh, les SimCity, j'ai beaucoup joué, et effectivement d'autres Railroad, euh, enfin le truc avec les trains. Euh, et c'est des des jeux. Euh, Civilisation, je prends beaucoup de plaisir à tenter des parties avec des civilisations non agressives aussi. C'est intéressant. Et même dans les jeux de stratégie, c'est très intéressant quand les, les mécanismes des jeux de stratégie le permettent d'essayer des victoires diplomatiques euh, plutôt que des victoires guerrières ou de euh, « j'envahis je, tous les pays euh, » et machin. Euh, et ça demande beaucoup plus de réflexion, hein, d'ailleurs. Civilisation, c'était quoi comme jeu C'est un, un peu un builder aussi, hein, civil... enfin, pas exactement et il y a quand même une dimension guerrière hein, dans civilisation. Don't Starve ouais, ouais je connais c'est excellent comme jeu. Ouais. City Skyline j'ai pas testé. Euh, j'ai une amie vendeuse qui a vendu des volants pour Farming Simulator. Comme quoi. Laisse-moi deviner la tendance sadique. Par contre, l'analyse sociétale dit que c'est les joueurs hommes parce que les garçons, c'est des méchants. Ben non, là, on n'a pas, euh, je crois, et même, je vois la vignette de la chaîne euh, Comment tuer ces Sims. C'est une fille hein, qui, qui vous donne les recettes de comment tuer le plus facilement possible les Sims. J'ai un peu du mal à comprendre la vignette. Je vous la montre, puisque manifestement, il y a un plat de sushis donc, est-ce que les... Ah, c'est peut-être des sushis à varier. Et on fait... on, on... En plus, <rire> ce qui me fait rire, c'est que sa vignette, regardez bien la, la lueur dans ses yeux. En fait, elle a ces fameuses lumières euh, euh, ring. Ça fait un regard particulièrement diabolique. Hein. Tout de suite, on a envie de regarder la vidéo. Euh... Non, mais je... alors vraiment, en tout cas, c'est ma conclusion du débat. Je pense que les fameuses prédispositions à aller vers tel ou tel type de jeux vidéo et qu'il y a des jeux vidéo pour filles et des jeux vidéo pour garçons, c'est pas les jeux vidéo qui sont pour garçons ou pour filles, c'est le conditionnement social qu'on a à l'origine. Et je pense qu'une chose importante pour l'évolution de notre civilisation, c'est effectivement dans l'éducation des enfants qu'on arrête ces gros stéréotypes qui tâchent. Euh, et c'est vraiment une conviction profonde que j'ai de « oh là là, euh, c'est agressif, c'est un jeu euh, voilà c'est un jeu pour garçons ». Laissez les garçons jouer au jeu auquel ils ont envie de jouer. Euh, on a tous des caractères différents et laissez les filles jouer au jeu euh, qu'elles avaient envie de jouer moi je peux vous dire pour avoir coaché avec des gros guillemets euh, une équipe de pvp euh, dans world of warcraft pendant trois ans que euh, le joueur le plus agressif que j'ai connu c'était une joueuse et c'était mon fer de lance quand je l'envoyais il y a avait... c'était carpete hein, en face donc les fameux « ah là là, l'agressivité, c'est masculin, et la ténacité, c'est féminin », c'est complètement débile. Ça dépend complètement des caractères, en fait. Surtout, j'ai envie de dire dans le jeu vidéo, parce qu'à la limite, les différences physiologiques, je veux bien, il y en a quand même des différences physiologiques, mais... Et, et c'est un truc qui me révolte personnellement dans le monde du e-sport, qu'il y ait des équipes féminines et des équipes masculines. Justement, ça aurait été beau avec le e-sport qu'il n'y ait plus de distinguo. Euh, je ne vois pas pourquoi il y a un distinguo entre les filles et les garçons dans le jeu vidéo. Là encore, on renforce les stéréotypes. Euh, et c'est complètement ridicule. Personnellement, je trouve ça complètement ridicule. Le souci pour les femmes. Euh, tu... euh, Ce n'est pas. Oula, ça, ça part en couille dans le chatroom Je n'ai pas trop suivi. Moi, petit, je joue aux petites voitures. C'est clair qu'on pousse pas assez les garçons à des jeux non violents. Je pense aussi. Euh, et. Beaucoup d'apprentissage se fait là et c'est vrai que les jeux vidéo, en tout cas les jeux vidéo actuellement, euh, ne font que renforcer ces clivages. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour le débat mais c'était intéressant, hein, comme quoi en parlant des Sims, on peut parler également d'autres choses. Euh, je vois que les débats sont très animés euh, dans la chatroom, ben, tant mieux. C'est bien qu'on débatte et que on en parle. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la dernière rubrique de l'émission, les camps de fac. Et les camps de fac aujourd'hui, je suis à votre disposition. On va rester jusqu'à 9h05 euh, pour une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment de le faire. Je vois que effectivement les débats continuent. Mais c'est très bien. C'est très bien que les débats continuent là-dessus. Euh, pourquoi le mug euh, n'est pas en podcast Mais si, Frédéric, il est en podcast. Tu n'as pas bien cherché mais il est, en, à moins qu'il soit il est disparu pendant le week-end, mais le mug existe en podcast, en podcast audio, sur, euh, sur iTunes, euh, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste des podcasts audio, parce que j'en utilise peu, mais euh, nous passons par PodMyTube, qui est un service qui, effectivement, convertit euh, notre, euh, le replay euh, de, notre, euh, de notre émission en podcast. Euh, « Vu toutes les absences à Barcelone, tu vas y aller ?» Écoute, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, nous, on y va avec Samsung. Ils n'ont pas l'air d'avoir annulé. Je me dis que, justement, ces absences me donnent presque envie de faire un reportage là-bas. Euh, ça peut être intéressant. Donc, je partirai. Est-ce que j'ai peur d'y aller Pas du tout. Euh, franchement, je ne suis pas. Et puis, bon... Si ça doit arriver, ça arrivera, mais euh, donc je sais pas, je ne sais pas encore si je pars ou pas. Pour l'instant, en tout cas, notre voyage n'a pas l'air annulé. Hein. Je sais que beaucoup de marques ont annulé. Il n'y a pas de question Platinum. merci Samuel. À quand on a outé que dingue? Je dois avouer que j'ai absolument pas le temps d'organiser quoi que ce soit en ce moment. Donc je ne peux pas te dire à quand. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on dise la marque à la pomme Parce que je trouve que c'est juste une manière de ne pas répéter Apple dans deux phrases de suite et euh, c'est des espèces de saut de saute biche journalistique. La marque à la pomme. Euh, Civilisation 6 sur iPad, euh, ça vaut. Le... j'ai fait une vidéo sur le dernier Civilization sur iPad. Moi, je trouve que ça vaut le coup et c'est même... On redécouvre le jeu sur iPad. Et dans les jeux de combat, il y a quelques filles à très haut niveau également. Effectivement, tout à fait. Est-ce que la réponse concernant le Shadow et le logiciel de lecteurs d'écran comme Jaws et Nvidia est-elle tombée euh, Oui, je me souviens que tu as posé les questions, Zuber. Je sais pas s'il a eu euh, la réponse, C'est euh, le week-end. Euh, le mieux, c'est que tu leur demandes directement à eux. Hein, c'est quand même super pointu comme question. Euh, donc Le mieux, c'est que tu poses la question directement à Shadow. Jérôme, j'ai découvert un truc exceptionnel dans les iMessage. Savais-tu que les autocollants Memoji sont vraiment des autocollants On peut faire un drag and drop et les coller sur les messages. Oui, mais on avait même fait une news là-dessus, hein, Artnetic. Alors moi, je les utilise pas, mais on peut faire ça. Euh, J'affronte le coronavirus à Barcelone, ça ferait un beau putaclic. Euh, oui, non, c'est pas tellement ça. Oui, ce, ce serait pas mon titre. Euh, concernant Shadow, vendredi, je n'ai malheureusement pas eu des réponses concernant le passage de Nvidia à Ampère. Savoir si Shadow allait évoluer, faire évoluer légèrement leurs offres. Alors pour euh, Nvidia Ampère, je sais même pas de quoi tu me parles. Donc là, il faut tu, tu leur poser la question directement. Euh, Est-ce que Shadow allait euh, 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 évoluer légèrement leurs offres Écoute, on n'a pas les réponses. Tu sais, euh, encore une fois, il faut attendre le 19. Je pense que si tu n'as pas eu les réponses, c'est qu'ils n'ont pas les réponses. Là, ils sont en situation de crise. Ils sont effectivement allés un peu vite... Et puis, je pense que, surtout, ils ont été un peu euh, dépassés par leur succès avec les nouvelles offres euh, Ultra et Infinite. Ils ont peut-être sous-estimé la demande qu'ils allaient avoir en précommande, euh, ce qui fait prendre du retard, effectivement, en précommande. Ils, ils, ils le disent bien. Hein, ce n'est pas un problème d'OVH. Chez eux, et là, ils assument complètement. C'est Shadow qui a mal anticipé, mal préparé les batchs euh, pour, euh, pour les, les Ultra et les Infinite. D'où le retard euh, bon, on va dire que c'est effectivement euh, euh, une erreur... Euh, Est-ce qu'elle est impardonnable Ça, je vous laisse juger et mettre. Sachant que, dans l'absolu, vous pourrez quand même avoir un Shadow. Vous aurez le Shadow Boost, certes aux performances inférieures, euh, et qu'il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir votre Ultra Infinite. Je parle pour ceux qui ont décidé de démarrer avec un Ultra Infinite. Sinon, les autres, bah, c'est juste que votre boost va durer un peu plus longtemps. Vous n'allez pas payer le prix d'un ultra et d'une tant que vous ne l'avez pas. Hein. Quel a été ton jeu vidéo le plus chronophage En dehors des MMO, c'est Civilization. Sinon, c'est World of Warcraft. Mais sinon, le jeu le plus chronophage pour moi, proba après, si je cumule tous les Total War. Euh, J'en ai passé hein, des, des week-ends entiers euh, sur des, des scénars de Total War, notamment Total War Napoléon. Euh, mon préféré étant euh, Total War Empire, euh, c'était le, le, mon Total War préféré. J'en ai passé des heures sur Total War aussi. Une souris style MX3 pour gaucher. Je pas en stock, Steve, je ne suis pas, pas spécialiste. Euh, je suis sur Legacy en attendant Infinite, j'espère avoir stockage supplémentaire en attendant la suite. Euh, bah écoute, ouais, je, sais, je sais pas, c'est quoi l'offre que j'ai commandée J'ai pris celle à 25 euros avec une extension de disque dur. Tu as dû prendre Ultra à Flife. De toute façon, vous allez recevoir des courriers. Attendez le 19, hein. Ils vont communiquer sur ce qui va se passer. Est-ce que Shadow a les reins solides financièrement pour accepter toute une année sans nouveaux abonnés ben D'abord, les nouveaux abonnés, ils les ont. Mais la, la, effectivement, la grosse difficulté, je pense que c'est pour ça que les actionnaires ont dû freiner certaines velléités de Shadow. Le problème, c'est qu'ils passent d'offres qui étaient à 30 euros par mois ces mêmes offres passent à 13 euros par mois. Donc les rentrées d'argent vont être moindres. Après, ils ont quand même gonflé largement je n'ai pas les chiffres, mais ils ont acquis plein de nouveaux clients avec ces nouvelles offres. Et que, euh, voilà, il joue la prudence. En, a, en ne prenant pas de nouvelles précommandes jusqu'à 2021, il joue la prudence. Parce que, en même temps, s'il rentrait des nouveaux clients et qu'il ne pouvait pas leur, les servir, ce que ferait d'ailleurs éhontément certaines autres marques, euh, il prendrait encore un plus gros risque. Donc. Est-ce qu'après, il y aura une bonne surprise Et ils diront, bah, finalement, ça va être avant 2021. Mais je pense que là, justement, ils ont peu de visibilité sur certains problèmes. Ils ont dit, on ne prend pas de nouvelles précommandes avant 2021. Alors, en tout cas, on espère que l'on t'aura fait plaisir avec le petit clin d'œil en story. Je n'ai pas suivi, Dolce. Vous m'avez fait un clin d'œil J'avoue que j'ai pas trop regardé Internet ce week-end. J'essaie Je, de me faire des petites cures des intox. Paris a gagné hier dans Overwatch J'ai pas suivi. Lumix G80 plus iPad Pro, joli combo pour éditer des photos Oui. Oui, oui. Très, très bon choix. Ah oui, Overwatch League, ils ont gagné hier, cool. J'ai pas du tout suivi non plus. J'étais beaucoup en famille ce week-end. Euh, j'ai pas suivi. Eh bah, bien, tant mieux, parce que moi, j'ai mon, mon, mon Lucio qui joue en tenue de, de, de Paris. Donc, je suis supporter. Dolce m'a dédié un titre, mais je sais même pas ce que c'est, Dolce. Je suis désolé. Je hein J'ai pas regardé Instagram. Si la story est encore euh, up aujourd'hui, je regarderai. Il y a de la suite chez Lumix. C'est prochainement. Mais Arnaud, est-ce que vous croyez que les marques me donnent ce type d'infos J'en sais rien. Et quand même j'ai les aurais, elles me disaient. Donc je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que Aurais-tu une idée de NAS portable pour voir des vidéos sur iPad avec prise lightning le Fire Hub de Rav Power est-il bon J'ai pas testé. Euh, moi, le seul que j'ai testé, c'est le passeport euh, wireless Go qui marchait pas trop mal pour les films, effectivement. Ils ont gagné contre Londres 3-0, c'est bien. Allez, il va falloir couper le live. Ah non, non, Samuel, demain, c'est pas moi. Euh, Marion prend le mardi demain, on a, on a interchangé, moi je serai là mercredi à sa place mais demain c'est Marion euh, dans, le, dans le mug donc demain tout ce qu'il faut savoir sur le streaming Marion vous dira tout et plein d'autres choses aussi euh elle est aussi sur le compte de Chloé Perrier j'arrive pas à suivre du tout ce que vous me dites Bon, ben, je regarderai sur Instagram euh, si j'ai le temps aujourd'hui. Rendez-vous demain, 8h, donc avec Marion. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Euh, on se retrouve mercredi matin euh, pour ma part. Marion, demain matin. Et puis, euh, Guillaume, ça sera jeudi. Passez une très bonne journée. Hein. Euh, Mettez-vous des cailloux dans la poche pour pas vous envoler. Et on se retrouve tous demain. Ciao tout le monde.